0: Ciao a tutti, siete su Surreado DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi assieme a Fabio B. un'altra strana storia di quell'assurdo pianeta che è il mondo della musica. Questa è la storia di una città che con la musica ha avuto tanto a che fare, perché praticamente a tempo di musica c'è nata e cresciuta e molta gente, molti musicisti, ci sono diventati ricchi oppure ci hanno perso tutto. Perché questa è una città dove se ci suoni vuol dire che sei famoso, almeno una star, Ma se sei famoso e non ci vai per suonare, allora sei lì per i suoi tavoli da gioco e a quelli, prima o poi, finisci per perdere una fortuna, anche se sei una star. Perché questa è la storia di una città, che si chiama Las Vegas. Di città uniche al mondo non ce ne sono molte. Quasi tutte hanno qualcosa di particolare, alcune qualcosa di straordinario, ma uniche, proprio uniche, non ce ne sono tante. Venezia, per esempio, è una di quelle. Non ce n'è un'altra come lei in tutto il mondo. Magari qualcuna ci assomiglia, ma non è Venezia. Ecco, Las Vegas è così. Las Vegas è unica al mondo. Non c'è un'altra città così folle, assurda e grandiosa come Las Vegas. Versa nel deserto del Nevada, in mezzo al nulla, a quattro ore da Los Angeles, in fondo ad una strada dritta come se l'avessero fatta col righello. Dune di terra nuda di qua e di là. Paesini bassi e polverosi, che sembrano usciti dai film di Tarantino dei fratelli Cohen. Infatti è lì che li girano. E poi, all'improvviso, un'esplosione di grattacieli che non sono soltanto grattacieli. Sono gli hotel di Las Vegas, quelli in cui si vive e si gioca, quelli in cui si sono esibiti Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John o Fifty Cents e ogni hotel non è soltanto un hotel ma un'intera città reale o immaginaria come Paris o New York che dentro hanno monumenti e le strade delle città oppure il Caesar Palace o il Luxor con l'antica Roma e le piramidi dell'antico Egitto c'è anche Venezia, nel Venetian appunto dove si può fare anche il giro dei canali in gondola con un gondoliere che canta sotto i ponti e tra le calli e siamo al secondo piano di un albergo che sia un'americanata o un copolavoro di scenografia Las Vegas è unica e grandiosa e di sicuro un altro al mondo non ce n'è Las Vegas di notte perché è di notte che la città vive la capitale del gioco la capitale dell'intrattenimento che non si ferma e non dorme mai viva Las Vegas come canta Elvis Presley in un musical che si chiama così e che celebra il mito della città ecco, quella città così come la conosciamo così come è diventata se l'ha inventato un uomo un tipo molto Las Vegas amante della musica della vita notturna e del gioco un gangster un mafioso che si chiama Benjamin Siegel detto Baxi Bugsy non è un bel nome, significherebbe pazzo nello slang di New York, ma suona anche come scarafaggio oppure pidocchio. Nella criminalità organizzata e anche nella mafia americana, i soprannomi si usano spesso, per comodità, per folklore, per non far sapere alla polizia che intercetta le comunicazioni di chi si sta parlando. C'è Israel Icepick Adelman, per esempio, Icepick è rompighiaccio con cui fa fuori le sue vittime, o Charlie Triggerfinger, dito da grilletto Fischetti i soprannomi nella mafia te li danno non te li scegli e te li danno agli inizi quando non sei ancora così potente e per un po' ti tocca tenerli a Benjamin Siegel il suo soprannome non piace e lo dice tutte le volte che incontra qualcuno don't call me Baxi non chiamarmi Baxi può farlo perché adesso Ben è così che vuole essere chiamato è uno che conta ne ha fatta di strada da quando era un giovane teppista del Lower East Side di Manhattan è entrato nella gang di Meyer Lemsky la mafia ebraica e insieme si sono legati a quella italiana di Lucky Luciano Franco Stello e Albert Anastasia in quegli anni sono gli anni 30 la mafia americana è ancora multietnica assieme agli italiani Ben ha fatto fuori un boss della vecchia mafia Joe Masseria e non è l'unico che ha ammazzato Ben si occupa soprattutto del rack e del gioco d'azzardo e la mafia lo manda a Los Angeles a seguire i suoi interessi a Los Angeles uno come Baxi si diverte sicuramente elegante, raffinato, anche bello Hollywood è il regno del suo amico Mikey Cohen e in quegli anni i mafiosi vanno in giro con le star del cinema e della musica poi il suo capo, Meyer Lensky decide di mandarlo a controllare un terreno che ha delle parti di Las Vegas e a Baxi viene un colpo perché scambiare Beverly Hills con il deserto del Nevada non è una cosa che gli faccia piacere ma a Baxi neanche Los Angeles basta lì è soltanto un personaggio di secondo piano con affari di secondo piano e siccome siamo in America e anche nella mafia quello che conta sono i soldi che guadagni Ben è sempre a guardarsi intorno in cerca di un'occasione E così, mentre passa le serate nei nightclub di Hollywood a fumare sigaroni cubani, ascoltando Frank Sinatra, in attesa di trasferirsi a Las Vegas, a Bugsy viene un'idea. Radio DJ, la notte si dice, DJ. DJ. Las Vegas è una cittadina in mezzo al deserto che stava morendo di sottosviluppo, finché il presidente Hoover non ci ha fatto costruire vicino una enorme diga che ha dato impulso a tutta la zona. Anche così, però, Las Vegas non era un granché e all'inizio degli anni 30, con la grande depressione, rischia di morire di nuovo. Allora alle autorità cittadine viene un'idea per fare in modo che la crisi si senta di meno e che la gente venga lo stesso a spendere un po' di soldi in città. L'idea è molto semplice, legalizzare il gioco e la prostituzione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Las Vegas è una città piena di piccoli casinò a conduzione familiare e di bordelli, naturalmente, che attirano gente che viene soprattutto dai dintorni. Cose modeste, come l'albergo El Rancho o il Last Frontier, camere da 5 dollari a notte piccoli casino in cui giocare a carte o raccogliere le scommesse sui cavalli abbastanza soldi non così tanti ma abbastanza per vivere e con l'idea di Baxi per Las Vegas è che vivere non basta ci vuole di più una vita esagerata qualcosa di incredibile che mozza il fiato andare a Las Vegas deve essere un'esperienza indimenticabile e per questo una serata a rancio giocare dopo aver mangiato al buffet all you can eat tutto quello che puoi mangiare a 99 centesimi non basta bisogna costruire un albergo che sia diverso grandioso, lussuoso e le migliori attrazioni di Los Angeles a suonare negli show piscine hollywoodiane cocktail e cene con le star di Hollywood aerei per far venire i giocatori di riguardo da Los Angeles e limousine che vadano a prenderli all'aeroporto e naturalmente tanti tavoli da gioco con i dealers, i croupier, che danno le carte per il blackjack in uniforme e slot machine dappertutto insomma qualcosa che faccia restare a bocca aperta mentre ti giochi tutto quello che hai in tasca in una parola Las Vegas il progetto per l'albergo dei suoi sogni Bugsy ce l'ha si chiama Flamingo Las Vegas non è soltanto la capitale del gioco è anche una delle capitali della musica non tanto perché lì siano nati generi musicali come a Chicago, a Memphis, o a New York ma perché molti dei gruppi e dei musicisti più famosi dagli anni 50 fino ad oggi ci sono andati a suonare una stagione in uno dei grandi alberghi di Las Vegas a fare lo show notturno, serata dopo serata, pagati a peso d'oro, naturalmente. Per molti è stata una specie di consacrazione, sia per loro che per il conto in banca. Frank Sinatra, che è una delle principali vie di Las Vegas dedicate, il Frank Sinatra Boulevard. E poi tutti i crooner, i cantanti confidenziali, da Dean Martin, che ha una strada anche lui, la Dean Martin Road, a Louis Prima, fino a Michel Boublet. E poi... Le tournée di Ray Charles, di Anton John, che resta a suonare a Las Vegas per un anno intero, Britney Spears, Mariah Carey, praticamente tutti. Il concerto di Paul McCartney, all'hard rock Café, ha esaurito i biglietti in 7 secondi, stabilendo il record di sold out via internet. Tutto questo però dopo. Perché quando Ben Siegel apre il suo Flamingo Hotel, il più bello albergo di Las Vegas, tutto questo non succede. Il Flamingo apre il 26 dicembre 1946 doveva costare un milione di dollari costruito in parte con materiale di contrabbando reperito sul mercato nero messicano e aprire il primo marzo del 1946 ma poi le cose si complicano Maxi vuole fare le cose in grande ma allo stesso tempo non sa niente di imprese edili il materiale gli sparisce sotto il naso la mafia ruba anche se stessa naturalmente lui ordina un sacco di cose inutili ma costosissime così alla fine il costo dell'albergo è arrivato a 6 milioni di dollari milioni di all'ora Per l'apertura Baxi ha fatto le cose in grande, o meglio ci ha provato. Ha cercato le migliori attrazioni del momento, ha spasso inviti tra tutte le star di Hollywood e ha noleggiato tre aerei per portarle fino a Las Vegas. Ma non funziona. Intanto è sbagliata la data, il 26 dicembre, giorno dopo Natale, un periodo morto. In California fa sempre abbastanza caldo e anche a Las Vegas, ma quell'anno il tempo è brutto e gli aerei non possono neanche partire. E comunque sarebbero rimasti mezzi vuoti perché a Los Angeles era partita una campagna contro il flamingo. I giornali scrivono che l'albergo e il casino sono della mafia, e questo non sarebbe un grande problema, in quegli anni, in cui le star si vantano di essere amiche di quegli strani, pittoreschi e ricchissimi personaggi che sono i mafiosi. No, il problema è William Randolph Hearst, il miliardario padrone, tra le altre cose, della casa cinematografica MGM, che è un nemico giurato di Buxley, e ha detto a tutte le sue star che se andranno al flamingo potranno scordarsi la carriera nel cinema così all'improvviso Clark Gable Marlene Dietrich Catherine Ebbur o Spencer Tracy si ammalano o hanno improrogabili impegni familiari alla fine a sentire il comico del momento Jimmy Durante alla serata di apertura del Flamingo ci sono tanta persone va male anche col gioco la gente ci viene sì ma poi va a dormire da un'altra parte dove costa meno i dealers poi non sono così affiatati e così i giocatori di Blackjack riescono ad aiutarsi l'uno con l'altro e a vincere anche parecchio un casino che non fa soldi è una contraddizione in termini dice Meyer Lensky che significa una cosa sola il Flamingo Hotel è un fallimento nella mafia quando uno fallisce e fa perdere i soldi agli altri non è che lo licenziano lo ammazzano è quello che succede a Baxi i capi della mafia americana si riuniscono all'Hotel Nacional de Cuba dell'Havana quando l'isola non era ancora quella di Fidel Castro ma una specie di Las Vegas all'ordine del giorno ci sono varie questioni le cinque famiglie di New York il traffico di droga e la morte di Baxi Vuotano tutti per farlo fuori, tutti tranne i fratelli Fischetti, cugini di Al Capone. Loro non partecipano al meeting per una ragione speciale. In quel momento, nella loro camera all'hotel National, c'è Frank Sinatra, che si è esibito la sera prima a Miami e adesso sta facendo un concerto speciale, soltanto per loro. C'è una foto di Bugs e Siegel, l'inventore di Las Vegas, l'ultima. Lo ritrae seduto su un divano a fiori nella sua stanza d'albergo a Los Angeles, la testa reclinata su uno dei cuscini e un enorme buco nero al posto di un occhio. Un killer gli ha sparato attraverso la finestra con un fucile di precisione il 20 giugno 1947, alle 11.20 del mattino. Il paradosso è che Bugsy Siegel aveva ragione. Las Vegas era perfetta per quello che intendeva farci. Laggiù, in mezzo al deserto, con le sue leggi particolari, tutto quello che succede a Vegas resta a Vegas è il motto della città. Lo si capisce qualche anno dopo. C'è una commissione investigativa del Senato sulla criminalità organizzata, la Commissione Kefauver, dal nome del giovane senatore Istes Kefauver che la presiede. È il 1951. La Commissione sta interrogando una serie di mafiosi, o di gente che ha a che fare con la mafia, e la televisione, per dovere, trasmette tutte le sue udienze in diretta. Diventa una specie di show, con il senatore Over, che per cinque giorni di seguito fa domande a Frank Costello, il capo dei capi di Cosa Nostra di New York, e lui si appella al quinto emendamento e rifiuta di rispondere. «Signor Costello, lei è il capo della mafia?» Rifiuto di rispondere perché potrebbe incriminarmi. Signor Costello, è stato visto fare colazione con i tal dei tali. Rifiuto di rispondere perché potrebbe incriminarmi. Ha bevuto un succo d'arancia, era buono? Costello parlò con l'avvocato e poi rifiuto di rispondere perché eccetera eccetera. Poi un giorno Costello perde la pazienza. All'inizio dell'udienza, Kefover gli dice Buongiorno signor Costello, come sta? E Costello gli risponde Sa una cosa senatore? Tutto questo circo mi fa perdere un sacco di tempo, vada a cagarsi nel cappello. Lo show si fa interessante, trasgressivo, e la gente comincia a seguirlo. Anche perché arriva Virginia Hill, l'amante di Buxy Siegel, che è già morto. Una dark lady mora e sensuale come quelle dei film. Il senatore le chiede come faccia a vivere e le risponde vagamente. Lui insiste. Come mai tanta gente, gangster, star del cinema, miliardari, le danno tutti questi soldi? Lo vuole sapere davvero, chiede Virginia, e il senatore, che è un ingegno, dice di sì. Perché sono la più grandiosa pompinara di tutta l'America, risponde Virginia, e lo show fa un picco di audience mai visto, e da allora resta uno dei programmi più seguiti dagli americani. Cosa c'entra questo con Las Vegas? C'entra perché la commissione Kefover fa conoscere agli Stati Uniti la mafia, e siccome il gioco d'azzardo è una delle attività della mafia, ecco che, mafiosi o no, tutti i piccoli casino mezzi illegali della nazione vengono chiusi e restano solo quelli più grandi e autorizzati come quelli di Las Vegas che da quel momento parte e rinasce perché tutto quello che succede a Vegas resta a Vegas Radio DJ, Radio DJ. 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 Carlo, no, Lucarec- Carlo Lucarec, Lucarec- DJ, DJ. DJ.